0: Listen. 大师请指教，大师请指教。你好，我是可晴。嗨，你好，我是阿 Kian。今天我们请到了一位主持界的前辈，我们欢迎我们的菲比。嗨，大家好，呃、uh, ，你们好，我是菲比，好久没在空中跟你们聊天啦，
1: 真的
2: 好久没有见面了。我觉得听
0: 到好的声音，就有一股酥麻的感
2: 觉，有鸡
1: 皮
0: 疙瘩了，<笑>好像唤起很多的回忆。
1: 呃、uh, ，不能说是回忆，只能够说我们有心灵的共振。
2: <笑><笑>所以你最近在忙什么
1: ？呃、uh, ，很多人都说，哎，你最近做什么？说做自。己。<笑>啊，就是还是有接一些主持的工作、啊嗯嗯，然后继续在教瑜伽课，自己也有继续的在进修，敞开心胸来面对这个世界。之前已经把我训练成一个很正式的生活方式，固定的就是起身要做什么，准备、剪接什么什么什么，然后、就是、有一定
0: 的 routine。对对
1: 对，所有的目的性其实是非常的明确的，就是把最好的呈现给电视还有电台的朋友们。但是自从呃，我就是离开了电台的。呃，工作过后呢，到处去学东西，本身很喜欢。品尝美食美酒、嗯，然后所以我就去有上了那个呃，就是葡萄酒烈酒的认证的课程，就是去上课、嗯，就是你必须一直考试。然后它是一个英国专业的认证，然后你不停不同的 level 考了过后，有些人会是当四九师啊，然后有些会自己开餐厅啊，就是等等，就像我们看到的一般很正规，像米其林餐厅还是啊、呃、正规餐厅，他们的四九师其实必须通过这样的认证。然后我因为很喜欢，然后我就也去考试。瑜伽方面，我当然也有继续。自己也有研究了一些呃《黄帝内经》啊，还是怎么样的、啊，然后也开始会接触更多关于世界时事经济，因为像以前所做的那个节目的形式，其实就把自己比较局限，因为我以前做比较多养生啊。旅行啊，啊、嗯呃、，lifestyle 的东西，但是现在呢，走了出来，我反而就是接触更多关于啊、呃，甚至是一些身心灵的东西，我都觉得这个世界真的太有趣了，而且每一件事情原来都是有一定的关联，生命真的好好玩。嗯、反而到
0: 现在，你才有一种这世界正开始的感觉。因为
1: 以前真的比较忙，呃，我做四个小时的节目，我四个小时就在 on air 嘛。但是我之前的准备工作，我相信你们也知道，就是要找嘉宾啊，找内容啊，然后负责剪接啊，然后要写 promo 啊，
0: one the cake 什么都要做到啊，对，真的是
1: 要做到完。<笑>然后那个时候像我们的那工作类型，我不知道是你们有 producer， 然后像我又没有 producer， 所以很多东西。然后还有一些除了 on a g r 过还有还有很多的拍摄。然后之前还有一些电视的，所以基本上那个。呃，整个生活它是比较可以说是很充实，嗯，但是太满
0: 了，没有空间。我觉得需要有
1: 一些缝隙吧，嗯、人生需要有一些缝隙，那么才有不同的光可以照进
0: 来啊、嗯。留白是一门艺术，哎，为自己的生活留一点空间对对对是
2: 嗯,嗯。所以呃，其实一开始的时候是有想过就是要当主持人吗？一
0: 开始是电视主持先对吗？其实应该说是我一开始
1: 来到吉隆坡是被签当歌手。哦，那个时候当、啊，我还记得你的歌《对对对记号》，我
0: 很喜欢《记号》那期。其实，在
1: 《记号》之前，应该说是在啊、呃、林俊杰跟阿杜之前，其实我已经加入了当时的唱片公司。嗯嗯其实那个时候，我其实算是他们的师姐。然后我在新加坡啊、呃、上课的啊、呃，因为我在新加坡。呃，受训的时候、嗯，他们就觉得我应该有更多的一些实际的经验，毕竟当时我年纪还很小，嗯、所以他们就把我啊、呃，就是派来吉隆坡的海螺民歌餐厅，算是做一个实战，要我多一点唱歌练习。Eleven 大师，请指教。某年某月的某一天，机缘巧合之下呢，就陪朋友到。电视台就陪朋友，然后没有想到，不小心就他们就问我有没有兴趣当电视主持人。嗯，然后我那个时候我还干嘛说哦不行不行，我要发片了，我没有办法。但是我啊、呃、公司就说没关系，你就试一试啊。我说啊，但我要去新加坡、啊、没关系，你就录影了过后，你到再再到新加坡。然后那时候我还跟那个当时的负责人说啊、呃，请你要 stand by 找。主持人，我说我最多跟你做三个月，没有想要这样三个月，三个月，三个月就这样越来越长，到了差不多二十年、嗯，对对，所以应该说是一个无心插柳柳成荫，明明当中好像每一件事情它都有一些助力，嗯、然后当你愿意敞开心胸去接受的话，你会觉得你的人生其实一直都在走着惊喜的那个旅程
0: 。可是很多人会讲说，呃，主持人啊，其实就是一个配角这样、嗯、那你自己怎么看这一句话？因为我一开
1: 始当主持人的时候呢，我的。Producer 是就是不是华人、嗯，所以他其实不太懂得中文。那他希望说我在录制半小时的节目的时候是完全没有剪接，他是就是说星期五录拜六就可以直接 out 的、嗯。所以我还记得我第一次在录节目的时候呢，一个节目有五个 segment 嘛，嗯、我录了五个 segment， 可能半小时我已经讲了二十八分钟，但是我可能有一句是出锤讲错 ，OK， 马上停 ，from the top 啊。大家好，我是菲比，欢迎来到。就是、你刚才讲过的话要重新再重新重新。我还记得我第一次录影的时候，我几乎快哭了，我差不多录了十多次，因为第一次录影他们说要送惊喜给我 ，Hello Kitty， 我还记得什么。然后第一次你就啊 Hello Kitty， 然后到最
0: 后十几次后，你还是要收那个。<笑>然后你要<笑>谢谢你们。对，这已经所以主持人也是演技要不错一
1: 些。没有，我在，但是我在当下我真的恨死<笑>那个，但是因为我也是白痴，我说。原来主持是这样子的啊，我觉得蛮好的。就我是一个会觉得没有关系，那我就把这个东西给做好。因为有这样子的一个训练，让我后来训练成反应很快。就算我可能到二十七、二十八分钟，我觉得我差不多要出锤，我又叭又把它给兜回来、嗯。所以我觉得有时候我才会以前常说吃苦当吃补，我总觉得说先苦后甜。才能够甘
0: 之如饴。其
2: 实你刚刚讲这一段话，我其实很有共鸣哎、欸，因为、嗯、你说救
0: 场的那不是不是，
2: 因为因为我也是无心插柳才进这一行的、啊嗯嗯嗯。然后呢，刚才讲说一直重复做回同样的东西，是一开始我录 promo 的时候，一句话录了，差不多两个小时，嗯、一句话哎、欸，就是我可以理解到后面的时候，完全是你要什么飞，我不知道了，行尸走肉。<笑><笑>真的，所以有很多人呢，就是想要当主持人嘛。嗯，然后呢，很多人就讲说啊，你只要会讲话就就就可以了。
1: 我就说，那你来讲
2: <笑>。<笑>
1: 对对,對，因为刚刚就像你们所说，就变成说，因为有这样的一个训练，让我开始认真的对待自己的工作，然后也觉得，哎，主持人他并不是一个，我觉得更好的，呃，说他是一个很棒的。沟通桥梁，因为我在主持个人电视节目的时候，我觉得，诶，那个焦点可能还是会比较在我跟艺人的身上，但是我深深的感觉到说，哦，原来我是绿叶。但是牡丹虽好，也要有绿叶的衬托的时候，那是我第一年主持当年很轰动的大型歌唱节目哈。当我做这主持人的时候呢，很努力嘛，然后也也是现场啊之类的、啊。当第二天的报章什么东西都出来的时候，你的主持人是没有照片的嘞，嗯，然后也没有讲任何东西的，嗯、就是说，当你会看到那个篇幅里面会有主持人的出现，写关于主持人的东西，就是。带我了，一定是你弄的不好。你讲得好是本分，应该的、嗯、啊。但如果你稍微有一点不好的话呢，你可能就是会被报道出来说，主持人竟然如此的强气，什么什么的。哎，所以所以有时候你就啊，不过可以没有报道，<笑>
0: 对，反正没有看到名字比较安心。对，然后会
1: 慢慢的自己，我觉得是蛮好的，就是从小自己已经慢慢的调试说，哎，但是也因为我觉得主持人有一点像是空气，就是你看不到他。嗯但是你很需要空气。我觉得我们的存在就是这样
0: 。嗯，完全的认同。老实说，以前我在当歌手的时候还不了解说主持人的重要到底在哪里。可是现在开始自己当了 DJ 主持人之后，就发现要当一个好的绿叶，真的是一门学问。那之后呢，我们还会继续的跟菲比来聊更多关于他的主持人生啊，还有他自己私底下的一些人生哲学。继续的守着 FM 的大师，请指教。Eleven 大师，请指教。Hello， 你好，我是可晴。这整个星期的大师，请指教呢，都会有菲比来跟我们聊聊。那菲比，你觉得身为主持人一定要具备的特质是什么呢？我觉得
1: 主持的工作就是能够短时间的找到对方的闪光点。那如果我珍惜他了，这个沟通就会很流动，然后他是会很顺畅的。其实像主持人，因为我们主持了太久了，像我大概能够在每一个的现场里面去感受到能量，或者是一些流动，比如说嘉宾的一些躁动、嘉宾的不安、嗯、紧张，我可以用什么方法，在最快的方法去安抚他。就只有一个小时的时间，我一个小时如果我没有办法搞定他，但一个小时就没有了，嗯，那我也觉得我很对不起他，所以我就会用最快的方法找到可以跟他沟通的桥梁。那甚至我在主持一些现场大型节目的时候，我我觉得说主持人就是当我站在那里的时候，我已经能够知道现场的宾客以及所有的能量的流动，嗯，我应该怎么样去控场去控场他或者是顺着他。啊、呃，怎么去拿捏他？然后今天当我站在台上的时候，就是我要你笑你就笑，我要你哭你就哭，我要全场安静就是安静，哦、我要你们听我讲话那就是听我讲话。我觉得这就是一个后来的一个拿捏、嗯。但是你说他重要，主持人重要吗？主持人很重要啊，但是他会是一个闪光点吗？不是，因为最后我都会把所有的荣耀归于主角。<笑>对对，所以我觉得。蛮有趣的，主持人这个工作，他、嗯、会让我们更加的谦卑。他需要是一个很好的聆听者，聽这也
0: 是我开始来这边当 DJ 之后学习到的一个东西、嗯，就是听别人讲话，然后开始会学习同理，跟从他们身上学到很多东西的时候，自己真的会觉得，哇，原来我以前真的有点。<笑>自以为是哦，就资姿势过高，会觉得很多东西其实我还不了解的，所以我觉得这个工作真的是一个很有趣的、嗯，蛮好的，就是你
1: 会接触到很多的人，嗯、你会累积很多的经验，你会听很多故事，听很多故事。嗯、然后，那如果你在主持现场，每一场现场它都一定会有事故，会有你掌控不到的事情发生。嗯，那其实这些都是学习，像比如以前我们常会主持很多的预言嘛。然后，呃，大街小巷。然后曾经有一场预演的时候，然后我已经在后台已经在在换装了，弄头发下来。他们就是会讲、嗯，其实什么东西有关主持人的事的，他、啊啊、没有电了，主持人快点出来，啊、主持人、啊、没有关系了，就这样啊，就去再出来弄披头散发，啊，不好意思，然后。整个没有电都跟你有关系的哦，然后你就要在边热场啊<音> ，everything 啊，等等等等，有电来有电来，好，像在我们把主啊、呃、就就把精彩现场交给可晴小姐，<笑>然后你就在后面继续换场，<笑>但是这其实也是一个学习。然后以前我有一次主持王菲的那个呃签唱会的时候，因为王菲姐姐。呃，经纪人要求他一到的时候就要上场，他是不要在后台的嘛。嗯,嗯那就变成主持人，他们就会说：“哦，啊、呃，王菲已经来那个路上了，那你可以上台暖场。”我说：“哦，那好，我暖暖暖，我已经暖了很久。王菲呢？啊、哦，不好意思，还没到。错误，他还在酒店、啊。但是我觉得当时如果我再下来呢，我对于我自己的要求，整个场子就冷了。就冷了，我就说肯定冷。没关系，我继续在台上继续吵，吵吵吵吵吵吵吵半小时。我他我他，王菲来了吗？”啊，不好意思，还没到。好<咳>，所以我觉得那时候印象还蛮深刻的，就是差不多吵场吵了接近一个小时，然后而且还蛮他们王菲到了，王飞到了。然后其实那时候我已经在台上跟。观众玩游戏，然后我们又到了，还要马上上来，嘿，谢谢你们
0: 来，掌声欢迎王菲，然后就上来。
1: 我觉得这也是一个很好的练习。
0: 可是你的临场反应真的很好啊，就是这样反反复复的情况，然后你还可以马上的救场，还可以马上把那个舞台交回给王菲，真的太厉害了。我们现在听歌，等等回来继续跟菲比来聊更多。eight fm，eight
2: fm。大师，请指教。像你怎么样看新一代的主持人
0: ？大家呈
1: 现的媒体都不一样，但是我还是希望，就是任何不知道的，可能先了解过后再讲，因为我们是一个公众人物，呃，有那个社会责任。你不知道听你的人他是谁。但也许你的一句话可以救了他，你甚至也可以害了他。嗯，所以像我以前在做节目的时候，我不知道的东西我永远不会去讲，那我想了解的东西我永远就会请专家，就像你们会大师请指教，嗯、我就会请大师来为大家解答。对，为大家解答。嗯、那个时候我离开电台的时候，我真的收到很多很多很多的朋友的留言，那甚至有。一位观众说，他曾经很想呃轻生，因为他失业了，他觉得生活很难，但是他不想让家人知道，所以他每天还是开车出去工作，嗯、然后下班回家还是听我的节目。哎、他说，在那一段时间，原来我的广播节目是疗愈了他，嗯，让他觉得说，哎，人生并不是只有用一种方式来对待。当他觉得原来我在遇到一些事情的时候，我可以用这样的心态去看待，他反而会觉得，原来我也可以用这样的心态去试试看。去看这个世界，看这个宇宙，看我的生命。他后来说很感谢，但是其实我会觉得我们在做这个东西，我们没有特别说我要去救人还是什么、嗯嗯。但原来这就是社会责任，我们也影响了别人。就像你们的这个节目，跟很多下半朋友做了一个很棒的连接，并不能说你每一天都在做同样的节目，我要讲同样的话吗？其实每一天都不一样。对呀、啊，那每一天都是新的一天，然后每一天在你身上发生的事情，嗯、你的思考。我觉得这这都是可以跟观众做一个很好的能量的连接。我觉得这个是宇宙很棒的事情
2: 。嗯，我觉得很多时候呢，因为我们每一次都是速度很快，每一天早上起来上班，然后做很多事情，然后下班回家睡觉，嗯、都,自私都很知识化。我们常常忘记提醒自己，很多我现在做这件事情的意义是什么？对对,对，我为什么要做这件事情？对你才可
0: 以真正的 enjoy 在当下，嗯，对，而
1: 且也让自己持续的学习。你不进你就退、嗯，因为我们每一天都是在给的。当你在给的时候，如果你自己没有进的话，你过后你会觉得自己是很缺乏，然后你就会觉得自己没有了热情。热情很重要。呃，还有就是有些人常会问我说：“诶、哎，主持功力啊，还是什么？”我觉得长时间的累积，我觉得沟通有一点像是跟唱歌一样啦。我觉得沟通啊，唱歌很像，就是像在练武功，招式门派很多，但是武功真正高深的人呢，都是先把内功给练好。嗯，因为如果呢，你只学会一种招式，就是面对同一种人，就是就只能面对同一种人。就是如果我把自己准备好，那当我无限敞开的时候，我就可以接纳所有的人。所以我觉得说，当你把自己的内功练好，无论接下来你练什么童子功，什么什么功，就能够融会贯通。所以像唱歌一样嘛，如果你只是很注重在我要唱这个技巧什么，你永远只是一个唱歌的机器但是當。情感就缺乏。对，但是当当你把你的内功给练好的时候，你会发现这些招式的东西，其实它已经浑然天成的，在你在唱歌的时候，你已经不用多想。他已经就在里面了、嗯，我觉得主持跟唱歌这一点是很相似的
2: 。嗯，而且不要只是单方面的去往一个方向去，呃，就是让自己学到更多。这样，你可能可以去多尝试不一样的其他领域的东西。
0: 就很像菲比，除了当主持人以外，其实刚刚他有聊到嘛，他现在呢也是一个瑜伽老师。到底是怎么样开始踏上这一条路？哎、我们之后再来跟大家聊聊。Eleven。大师，请指教。欢迎继续守着大师，请指教。你好，我是可晴。嗨，我是阿 Ken。现场呢，有我们的这一位大家很熟悉的声音，我们欢迎菲比。嗨，你好，我是菲大师。嘿，是 A S
1: 的朋友
2: 。<笑>现在是一位瑜伽老师。当初怎么样会接触到瑜伽？因
1: 为我有一次访问了那个台湾的小凯老师，小、嗯、凯老师就说：“哎你的皮肤全部都很好。”他说：“但是。”多运动，他就说：“他说你要让自己出汗，他讲你才会有亮的感觉。”然后就跟我分享他一个星期有多多少天的运动等等。所以我就一直思考，我要到底要做什么运动。然后我也去尝试瑜伽，瑜伽很慢，我想睡觉。然后
0: <笑>，哎，瑜伽不是有一个招式，就是让你躺着在那边呢？对。然后我通常都会睡觉。我也
1: 是，我之前上那课的时候我就不小心睡着<笑>。所以我说这也太慢了吧。然后我就后来看到朋朋友有去学这个空中瑜伽，我就说：“哎，这个还好像还不错。”嗯。试试看，一开始试的时候就觉得，哎 ，OK， 因为它不会让我整身黏黏，但是我会出汗、嗯，然后它又不会很闷，因为你有一些招式，然后你看是很轻松，它一点也不轻松，嗯，它有很多核心的力量，然后你要很放心的把你的自自己交给。那个绳子、嗯，然后你如何运用你身上的每一块肌肉等等，我就觉得太有趣了。我好像真正找到我可以去开发的东西。然后我在继续在学的时候，我的老师就说：“诶，你要不要考那个瑜伽认证？”我说：“没关系啦，还好。”我就很单纯。他说：“你可以。我他说”我就他说我就说我可以吗？相信你自己。<笑>然后我就哦哦，好吧，我就去考了证照也 OK。因为我是那种，我要开始做这个事情，我就觉得我要把它做的最好淋，淋漓尽致，对，不然我就不要做。就这样不小心做了瑜伽老师，然后在做的时候我也没有打算。他们说：“哎、欸，你要不要？”甚至有朋友说他投资我开那个瑜伽教室。教室嗯嗯我说：“不要不要不要！”我说我做这件事情是很轻松，然后我也没有。认真的说，想要开大班来教人，但是我会开始教学生，是因为我看到身边的一些朋友，他们很想学，像可晴啊、嗯，他们时间也很忙，他们也愿意相信我，呃，我也想要让他们跟我一样快乐，身体更健康、嗯，所以我就有一个这样的私人班，大家来练习，而且大家都是很认识的，所以也会比较轻松，所以我基本上也只是教那一班两班，然后都是很少人制的。当我开始看到像我最近的一班是，是我其中有一两个学生，他是完全恐高。还有一个完全不能倒立，还有一些他一接触到布，他就会发抖，他完全没有办法松手的那种
0: 。可是这樣你要讲去帮助他们克服这东西對？然后
1: 真的是慢慢的了解他们，帮助他们，让他们相信我，让他们也相信自己。到现在，他们已经有很多的动作都能够做得很自如，这个是我觉得很开心的事情。然后也改善了他们的一些健康的问题。然后甚至那一位完全不敢踏在布上面的，他现在已经可以爬高高，他自己都觉得 amazing。所以我觉得也有一点像是像主持人的工作，就是我其实，在成就别人的时候，我很快乐。我觉得我人生走到一个后来的阶段，会慢慢发现说，生命的意义也许是当我可以开始去成就更多人，我在这个宇宙。都只是一个小小的我、嗯，我只来这一回，不只是来吃喝玩乐，不是来享福的。我其实应该对这个世界、对这个宇宙有更大的回馈、更大的帮助。嗯、那如果别人可以因为我而让他们变得更加的好，我觉得。这个就不枉此生
0: 。嗯，我想这就是所谓的活在这个世上的使命感吧。做自己喜欢的事情，觉得有意义，可以呃为全人类贡献那么一点点的话，真的就会觉得不枉此行啦。先来听歌，等等回来呢，继续的来跟菲比聊聊。Eleven 大师，请指教。Hello， 你好，我是可晴。今天的大师呢，依然有我们的菲比。刚刚聊了很多嘛？那呃，菲比，你觉得在瑜伽身上，你学到了什么东西？我觉得空中瑜伽有一点像
1: 是人生，可能你的一些肌肉的不舒服，你的内心的不舒服，其实某个程度上面也可以是上天让你有机会去解决跟面对它，就是一种发现。嗯，你要
2: 先知道自己到底有什么样的一些不足。嗯，然后你才能够去填满它、嗯
1: 。然后不要很快，像你们练重训，你也不能够一次过拿一百公斤、公斤啊，你会受伤。可能你做深蹲的时候，你要知道，哎，怎么样蹲才不会伤到膝盖啊，嗯、等等啊,啊。所以我觉得。空中瑜伽也是，你不要一开始就一直 push， 然后或者是像我的学生有时候一些 warm up， 我一开始给他们，那你就做二十次，做五次他都觉得啊我要死了嘞，哎，不小心他二十次在一个月后他已经游刃有余，然后说这一次我们四十次、嗯，所以我觉得就是把东西拉长来做，我这辈子我还有很长的时间去做这件事，我为什么要？那么快速的让我自己受伤，然后一辈子都做不了这件事呢？哎、
2: 欸，真的，这是我跟我教练讲的、哦，我讲慢慢来，我没有很急的，慢慢来。<笑>
1: 对对对，我说慢慢来，我有我的那个速度跟节奏
2: 。如果你遇到一个很想要赶快看到成绩的人，嗯，你会怎么样去尝试说服他们？请他去别一个班
0: 。<笑>也不是，就是他很想
1: 很很快的看到成绩，但他也要接受他自己身体本身的条件还不足啊。说像如果你们做那个中训，他明明都还没有能力去拿那个一百公斤，那他硬逼自己去拿那一百公斤，搞不好一百公斤没拿到，但是他已经受伤了。嗯，所以我会我会慢慢跟他跟他说，有一些事情你就做，像我们做人做事还是什么，你就不要先觉得我今天做这件事情我就要得到什么，你就一直做一直做。总有一天，你会不小心觉得，天哪、啊，诶、欸，我竟然做到了这件事。但是那个过程当中是，是你还是要坚持做下去的、嗯、啊，欲速则不达嘛。也有件很像人生，就是如果你觉得这一切东西都有安排的话，我为什么要让自己那么焦虑呢？我做就对了。当你很认真的去走你每一步的时候，你会发现，其实你不用找那个东西，那东西就会来找你。OK， 像我以前运动细胞嘛，我刚开始练瑜伽的时候，我也是全身很硬的。我有很多动作是我完全是没有办法一字马的。嗯。但是我现在竟然发现，我在做很多我以前在做的动作的时候，我除了游刃有余，我也做到了很多我以前做不到的东西。嗯、然后我现在在劝学生的时候，我常常也会鼓励他们说。你知道吗？我以前也像你们一样的，他们说怎么可能？你这么厉害！我说是，所以我可以，你们也可以。嗯啊，我觉得这个就是一个你在走的过程，你总会得到生命给你的礼物。我们人生走的每一步都算数，你不要去忽略你自己过的每一天，说过的每一句话，做的每一件事情
0: 。而且我觉得不要为自己设限吧，你就可以拥有无限的可能性了。对对，嗯、就
1: 是你有很多把刀，当你要煮一道菜的时候，你发现哦，菜刀我也有啊，这个小刀我也有，什么什么我也有，你就可以，你你已经随随时 ready 把一锅菜给炒好吧。说到
0: 这个菜刀。<笑>我只能说，真的是一个非常称职的主持人，他甚至已经在带我们之后聊的话题了。<笑>哎，你听得出来呢
2: <笑>、嗯？听得出，我们过后呢会聊美食的部分啦。Eleven 大师，请指教。